0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落实中央政策，各地减税降费。临汾县县医院远同医疗全覆我们紧贴实际，
1: 我国城市群建设取得明显进展
0: 。国务院印发国家职业教育改革实施
1: 。脱贫攻坚战,战已进入决胜关键阶段，我国着力解决两“两不愁”。我们追求发展，国务院印发关于支持自由贸易试验区深化的。
0: 天宫二号受控李轨，按期归来，中国在。实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览
1: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是于静浩，我是郭欣怡。在本期新闻浏览中，您将听到我国学者破解燃料电池研发中的关键难题。
0: 南方多地防汛形势严峻，鄱阳湖可能发生流域性大洪
1: 水。世卫组织启动新倡议，帮助全球烟民戒烟
0: 。日美官员就朝鲜半岛局势交换意见
1: 。首先，请您收听国内部分。我国学者破解燃料电池研发中的关键难题。新华社七月十一日电，著名期刊《科学》。十日刊发中国地质大学武汉校部科研团队学术论文，宣布通过半导体异质界面电子态特性，把质子局限在异质界面，设计和构造了具有低迁移势垒的质子通道。中国地质大学武汉校部燃料电池创新研究团队一直致力于低温高性能燃料电池研究，聚焦高质子电导率电解质的开发，历经多年探索，经过反复试验论证。通过半导体异质界面电子态特性，把质子局域于异质界面，设计和构造具有低迁移势垒的质子通道。半导体异质结构和长诱导加速离子迁移，是能源科学领域具有挑战性的研究课题。该研究成果为质子限域传输提供了创新研究方法，将促进新一代燃料电池研究和发展，对发展能源新材料和新技术具有重要科学意义和应用价值。
0: 南方多地防汛形势严峻，鄱阳湖可能发生流域性大洪水。新华社7月11日电，十一日，南方多地防汛形势严峻，鄱阳湖可能发生流域性大洪水，江西为此启动防汛一级应急响应。长江汉口站水位已达 28.31 米，超警戒水位1米以上。洞庭湖标志性水文站成陵矶站水位达 34.41 米。超警戒水位 1.91 米。目前，江西境内 2,545 公里的沿江滨湖为低线，有 2,242 公里超警戒。长江和鄱阳湖水位仍在上涨，鄱阳湖可能发生流域性大洪水，防汛形势异常严峻。江西省应急管理厅提供的数据显示，截至11日1 1时三十分，七月6日开始的洪涝灾害。已致江西省 505.3 万人受灾，紧急转移安置 40.5 万人，需紧急生活救助 15.4 万人，灾情还在进一步统计审核中。鉴于当前防汛形势，江西省防汛抗旱指挥部决定于7月11日十时将防汛二级应急响应提升
1: 至一级。文化和旅游部开展2020年“一带一路”国际合作重点项目征集与扶持。新华社7月11日电，为积极促进我国与“一带一路”沿线国家和地区的文化产业和旅游产业合作，文化和旅游部近日开展2020年“一带一路”文化产业和旅游产业国际合作重点项目征集与扶持工作。重点扶持方向包括：拓展数字文旅产业合作，加强创意设计合作，推动旅游演艺合作，促进文化和旅游投资合作，建设文旅产业国际合作服务平台。强化国际化产业人才培养等六方面，入选项目将被纳入文化和旅游部产业公共服务平台。文化和旅游部将项目所属企业作为产业国际合作工作重点联系企业，并给予投融资、搭建平台等方面的支持
0: 。未来车加速跑，上海推出首个中心城区自动驾驶开放测试道路。新华社七月十一日电，上海浦东新区十一日宣布。在浦东的金桥开发区推出上海首个中心城区自动驾驶开放测试道路，该道路丰富的城市场景将成为人工智能技术的最佳实验场，驱动未来车产业加速驶入现实。目前，金桥集聚了上汽通用、联合汽车电子等一批中外汽车企业，是上海的汽车产业高地。在华为上海研究所等企业基础上。金桥还启动了上海首个 5G 产业生态园建设 ，5G 加智能网联汽车将加速自动驾驶汽车的落地应用，推动浦东的未来车产业发展壮大。根据规划，浦东将建设成为国际领先的人工智能创新策源地、产业集聚地、应用示范地，实施机器人产业集群等六项重点工程。到2021年。浦东将集聚人工智能企业逾七百家，相关产业规模突破一千亿元
1: 。国际安徒生奖得主曹文轩推出新作《侠鸟传奇》。新华社7月11日电，北京大学中文系教授、作家曹文轩推出新作《侠鸟传奇》系列图书，近日已由中国少年儿童新闻出版总社出版。该系列图书为中国风绘本故事，包括《乌雀镇保卫战》。拯救渔翁，怎么对付一只鹰等。书中的主角娃娃是一只住在江南水乡的漂亮大鸟，它锄强扶弱，爱交朋友，富有侠义精神。曹文轩表示，希望通过这一具有英雄主义的童话形象，让小读者感受到中国传统文化中蕴含的精神价值。日前在京举行的线上交流会上，曹文轩以该作品创作为例，向小读者分享了写作经验。他表示。现实生活为写作提供了无比丰富的素材，要以素描心态面对写作，通过对生活的凝视，精心选择素材，让写作能够兼具有意思和有意义
0: 。国博面向全社会征集卡通形象设计方案。新华社七月十一日电，为增强品牌形象的设计和塑造，提升亲和力和影响力。中国国家博物馆近日发布举办卡通形象征集大赛的公告，面向全社会征集卡通形象设计方案。公告称，卡通形象设计方案要符合中国国家博物馆的定位，蕴含国博馆藏文物元素，由一个主形象和体现国博主责主业不同职能或工作场景的分形象共同组成。本次征集大赛。面向全国及海外关心和支持国博发展的各界人士，专业背景不限。据介绍，本次活动的作品征集将持续至8月25日，经过作品整理初筛、入围作品网格展示及投票和专家评审等环节，计划于9月15日公布结果。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分。
1: 文说国内大事，呈现神州风采；见证世界风云，展示环球万象。关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听《新闻浏览》。以下是国际部分。世卫组织启动新倡议，帮助全球烟民戒烟。新华社7月10日电，世界卫生组织10日宣布启动一项新倡议，以帮助全球13亿烟民在新冠大流行期间戒烟。世卫组织总干事谭德赛当天在例行记者会上说，这一倡议将帮助人们不受限制的获得戒烟所需的资源，如尼古丁替代疗法。来自数字卫生工作者的建议的。据世卫组织数据，吸烟每年导致全球800万人死亡。有证据显示，吸烟者比非吸烟者更容易发展成新冠重症病例。谭德赛说，如果吸烟者需要更多动力来戒掉吸烟这一习惯，目前的新冠大流行正好提供了合适的动力。谭德赛表示，世卫组织正处于为该倡议增加更多合作伙伴的最后阶段。并鼓励制药和科技公司加入这一行动。他表示，世卫组织将首先在约旦启动该倡议，然后未来几个月在全球推广
0: 。日美官员就朝鲜半岛局势交换意见。新华社7月10日电，日本外务大臣茂木敏充10日与到访的美国副国务卿、朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根在东京举行会谈。双方就朝鲜半岛局势交换意见，并表示两国将进一步深化同盟关系。据日本媒体报道，茂木在会谈中说，在当前安全环境下，加强日美同盟很有必要。日美联合起来，对维护自由开放的印太地区至关重要。比根表示，同盟关系是日美两国关系的基础，美国将尽力维护这一关系。据报道。比根还与日本防卫大臣河野太郎举行会谈。比根表示，美方已准备好与朝鲜方面进行对话。河野在会谈中表示，朝鲜即使发射短程弹道导弹，也明显违反联合国安理会决议。河野在会谈后的记者会上说，日美将加强在导弹防卫方面的联合行动。
1: 摩尔多瓦延长公共卫生紧急状态至7月31日。新华社7月10日电，据摩通社报道，摩尔多瓦总理杨基库十日主持召开全国公共卫生特别委员会会议，评估当前新冠疫情。他表示，尽管本国新冠确诊病例最近三周出现下降迹象，但本地区疫情和国际疫情形势依然不容乐观。鉴于此，会议决定，本月十五日到期的公共卫生紧急状态延长至三十一日。摩尔多瓦于三月七日报告首例确诊病例，并于三月十七日宣布进入为期六十天的国家紧急状态。从五月十五日起，摩以公共卫生紧急状态代替国家紧急状态。截至当地时间十日十七时，人口仅约三百五十万的摩尔多瓦累计确诊病例一万八千九百二十四例。累计死亡635例。摩卫生部公布的统计显示，最近10天新增确诊 2,311 例，检测总量 16,587 百份，阳性率高达 13.9%
0: 。人民行动党在新加坡国会选举中获胜。新华社7月11日电，新加坡国会选举结果11日揭晓，执政党人民行动党获得国会93个席位中的83席。反对党工人党获得实习。根据选举官陈明瑞11日凌晨公布的信息，人民行动党在13个单选区和15个集选区获得胜利。据当地媒体报道，人民行动党的总得票率为 61.24% 新加坡总理、人民行动党秘书长李显龙在选举结果公布后表示，人民行动党在选举中的成绩虽然没有预期中理想。但仍显示该党获得民众广泛支持，选举结果也显示一些民众深受危机打击，对未来感到不安。他表示，这次选举有关执政党领导层的顺利交棒，他决心把一个完好无损、运作良好的新加坡移交给下一个领导团
1: 队。法国重申支持世卫组织。新华社7月10日电。据法国外交部网站9日公布的消息，法国外交部长勒德里昂表示，世界卫生组织对于开展多边主义国际合作非常重要。法国致力于维护和支持世卫组织。勒德里昂日前在法国国民议会外交事务委员会听证会上说，法国致力于维护和支持世卫组织。世卫组织是卫生领域采取多边主义行动的机构，在此方面的作用不可替代。此外，法国外交部网站9日还重申了法德两国关于加强卫生领域多边主义架构的部长级会议共同声明。声明强调，世卫组织高度依赖其成员国和非国家组织的自愿捐款。法德认为需要为世卫组织调动更多的长期资源，从而为应对卫生紧急情况做好准备
0: 。俄方表示，乌克兰应尽快就落实明斯克协议表明立场。新华社7月10日电，俄罗斯总统办公厅副主任科扎克10日表示，乌克兰应尽快就是否继续落实解决乌东部问题的明斯克协议表明立场。科扎克10日在接受俄罗斯媒体采访时说，乌克兰副总理涅兹尼科夫日前表示，明斯克协议在很多方面已不具有现实意义。需要明确的是，这是乌克兰官方立场。还是列兹尼科夫的个人立场，乌政府应该明白，退出明斯克协议会引发严重后果。科扎克表示，明斯克协议仍然是解决乌东部问题的基础性文件。乌政府退出明斯克协议将导致俄德法乌诺曼底模式四国机制破产，并无限期推迟乌东部冲突问题的调解。新锐、新知、新思维，新闻有思想；理性、人性、普世性，新闻有态度。从国内到国际，新闻浏览，我们提供你想要的新闻
1: 。以下是一组简讯。新华社7月11日电，国家发改委紧急下达 3.09 亿元救灾应急资金，支持暴雨洪涝灾害地区抗灾救灾
0: 。新华社7月11日电，我国电子政务排名大幅提升，在线服务水平进入全球领
1: 先梯队。新华社7月11日电，故宫博物院平面设计图首次亮相邮票
0: 。新华社7月10日电。尼泊尔多地暴雨引发灾害，至少十二人死亡，三十五人失踪
1: 。新华社七月十日电，意大利暂停与十三个国家的航班往来
0: 。新华社七月十日电，美国拟对十三亿美元法国商品加征关税
1: 。关注最权威的党政要闻。
0: 聆听最全新的高层动态
1: ，了解最精准的思想理论
0: ，请听党政
1: 动态。习近平同俄罗斯总统普京通电话。新华社七月八日电，国家主席习近平七月八日同俄罗斯总统普京通电话。习近平指出，六月下旬。俄罗斯成功举办卫国战争胜利75周年红场阅兵式，向全世界展示了铭记历史、捍卫和平的坚定决心。日前，俄方顺利举行全民投票，高票通过宪法修正案，充分体现了俄罗斯人民对俄罗斯政府的支持以及对俄罗斯政府治国理念的认同。中方将一如既往坚定支持俄方走符合本国国情的发展道路。坚定支持俄方加快实现发展振兴。习近平强调，当前国际形势变化很快，中俄作为全面战略协作伙伴，密切战略沟通合作十分必要。中方愿同俄方继续坚定相互支持，坚决反对外部干涉破坏，维护好各自国家主权、安全、发展利益，维护好双方共同利益
0: 。普京表示，近日俄罗斯全民投票高票通过宪法修正案。有助于维护俄长期政治稳定，更好捍卫国家主权，反对外部干涉。俄中均珍视本国主权安全，始终坚定相互支持。无论是在疫情艰难时刻相互伸出援助之手，还是不久前中国人民解放军仪仗队赴俄参加红场阅兵时，均再次印证了这点。俄中关系正处于历史最高水平。俄方坚定支持中方在香港特别行政区维护国家安全的努力，反对任何破坏中国主权的挑衅行为。相信中方完全有能力维护香港长期繁荣和稳定。俄方将对华关系作为外交最优先方向，愿同中方一道继续推进两国各领域务实合作，加强在上海合作组织、联合国等框架下的战略沟通协调，维护全球战略稳定与安全。普京就中国南方多地发生洪涝地质灾害表示慰问，习近平对此表示感谢
1: 。大千世界无奇不有
0: ，新鲜事情闻所未闻
1: 。国内国外妙趣轶事
0: ，事事都有不同看点
1: 。奇闻轶事带您走进另类新闻事件。新冠肺炎疫情将加剧意外怀孕风险。七月十一日上午，国务院联防联控机制举行发布会，介绍巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况。会上，联合国人口基金驻华代表洪腾介绍，由于世界各地的供应链受到破坏，影响了包括避孕药具在内的卫生用品的供应，并加剧了意外怀孕的风险。由于有些国家处于封城的状态。这使得他们的卫生系统应对新冠疫情具有更大的负担，同时，性和生殖健康的服务被边缘化，基于性别的暴力也在上升。联合国人口基金最近的研究强调，如果封锁的措施持续六个月，卫生服务就会中断，低收入和中等收入国家就会有上千万妇女可能无法获得现代的避孕药具，导致数百万妇女意外怀孕，也许还将发生众多的基于性别的暴力事件。人口基金预计，在这个十年中，新冠疫情将使全球在结束可预防的孕产妇死亡、计划生育以及防止基于性别的暴力和针对妇女和女童的有害做法方面的进展至少减少三分之一
0: 。东莞虎门一海滩出现大量猪蹄，多部门介入调查。十一日上午，东莞虎门威远岛临近虎门大桥一带的海面上以及沙滩上，突然出现大量猪蹄。目前，多部门已介入调查。经向海战馆的管理人员了解，十日二十三时左右，有零星的猪蹄飘上沙滩。由于夜已深，打算十一日上班就进行清理。但到了十一日上午，成千上万的猪蹄差不多铺满了整个沙滩，于是联系虎门市政部门前来支援。目前，虎门市政部门对海战馆附近沙滩的清理已经基本完成。但他们发现，出现猪蹄的地方远不止海战馆前的这片沙滩，附近海岸线都出现了这种情况。据现场工作人员估测，全部猪蹄可能超过二十吨。为避免它们在高温下加快腐败变质，影响周边的景观和环境，市政工作人员仍在全力清理这些漂浮到虎门的猪蹄。这批猪蹄的源头、货主等具体信息。待相关部门进一步调查。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
1: 。更多资讯，敬请关注江苏大学广播台新浪微博。您也可以关注我们的微信公众账号“六 G S G P T” 以及官方 QQ。三二三三二八四幺六七查询相关信息
0: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索“江苏大学广播台”进行收听
1: 。我们下期节目时间再会。再会
0: 。再会